0: שלום למאזינים שלנו לסדרת הפודקאסט החדשה "ניצוצות", אשר מתקיימת בשיתוף עם הפורום הישראלי למנהיגות. אני רון צור, מנכ"ל חברת הייעוץ קבוצת ספרקס. בפודקאסט שלנו נארח דמויות מרכזיות בישראל, אנשים שמשפיעים או ממש מעצבים מדיניות לאומית בנושאי ממשל, כלכלה ואסטרטגיה ברמה הלאומית. בפודקאסט נזמין אתכם לקחת חלק במעין שיחת סלון. אינטימית ומקצועית שתאפשר לכם לקבל הצצה אל מאחורי הקלעים, אל הדעות והרעיונות של אלו שמשפיעים למעשה על החיים של כולנו. היום מתארח כאן שי חג'ג', ראש המועצה האזורית מרחבים. ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
1: בישראל. שלום, שי. שלום וברכה, רק נגיד ששינינו את השם מיושב ראש מרכז המועצות האזוריות ליושב ראש מרכז השלטון האזורי.
0: או, אנחנו נדבר על זה קצת. יש לי הרגשה שזה קשור לתפיסה של האזוריות. גם. <ע tavalla> אני מתאר לעצמי. על כל פנים שי, אם תוכל להגיד, בכל אופן, אנשים לא כל כך מכירים את העולם הזה של המרכז שבראשו אתה עומד כיו"ר, אז אם תוכל להגיד על זה משפט או שניים, על מנת שהמאזינים יוכלו להכיר?
1: אז באמת, מרכז השלטון האזורי מרכז תחתיו 54 מועצות אזוריות בארץ, בעצם מטפל בכל הבעיות שהן בעיות רוחביות שקשורות לשלטון האזורי, שקשורות למועצות האזוריות. זאת אומרת, בעצם, ברגע שיש... יש לי בעיה, אם זה בחינוך, אם זה בקורונה לדוגמה, של כן הפעלות מסגרות כאלה ואחרות במרחב הכפרי, שנגיד עלה מדווקא המועצה האזורית מבואות חרמון, אבל בסוף זה גם משפיע על מועצה אזורית רחבים שהיא בדרום. ובדברים האלה בעצם יש לנו רכזי תחומים בכל אחד מהתחומים, גם בחינוך, גם ברווחה, גם בקרקעות, גם בכלכלה, באסטרטגיה וכולי, ואנחנו מרכזים את כל הקשר מול השלטון המרכזי. זאת אומרת שראש מועצה לא צריך לשבור אלא יש לו אותנו כמרכז שלטון אזורי, שיודע לחבר את הבעיה עם הפתרון מול השלטון המרכזי. אנחנו עושים את זה כמעט מדי יום, ויש לא מעט דברים שקשורים לשלטון האזורי, שצריך לטפל בהם ביום-יום.
0: יפה. אני חושב ש... אני משוכנע שיש לא מעט דברים לטפל בהם, גם בראי אתגרים עכשוויים וגם כאלה עתידיים, ועליהם לדבר. אז הייתי שמח שנתחיל לדבר אולי על השנה שחלפה. עברנו תקופה מאוד מורכבת. שנה של קורונה, אני בוודאי אפשר לקחת בחשבון גם את הדברים שקרו לאחר הקורונה, אבל ברור שזו רק השנה מאוד מאתגרת, ואני הייתי שמח לשמוע מנקודת מבט שלך איך אתה רואה את התפקוד של המערכת המדינתית בתקופה הזאת, מהתובנות מה המרכזיות שאתה לוקח בראייתך, מהפרק הזמן הזה שחלף על מדינת
1: ישראל. אני חושב שהטיפול בקורונה, מה שנקרא, היה רק דוגמה, למה שהשלטון המקומי יודע לעשות, קצת יותר טוב מהשלטון המרכזי. בעצם ברגע שהעבירו לנו את הסמכויות, גם בטיפול באוכלוסייה וגם בנושא של הבדיקות, מהר מאוד הצלחנו להוריד את אחוזי התחלואה, גם במקומות שהיו מקומות מאוד מאוד קשים. אני אתן לכם דוגמה, אצלי במועצה יש יישוב שהוא יישוב חרדי, שהייתה בו, בו תחלואה מאוד מאוד גדולה, אבל ברגע שנתנו לנו את הסמכות, להיכנס ליישוב, לדבר עם מי שצריך לדבר, זאת אומרת עם המנהיגים של היישוב, שאנחנו מכירים אותם הרבה יותר טוב מכל מי שיושב בירושלים, זאת אומרת אנחנו יודעים עם מי צריך לדבר, על מי להשפיע ואיך להביא אותם לידי מצב שבו בעצם אנחנו מצליחים לטפל באוכלוסייה בצורה הטובה ביותר, גם אם זה בנושא של חלוקת מזון, אבל גם בכלל בהדרכה ובחינוך של האוכלוסייה, ולהביא אותם לידי מצב שאנחנו יורדים באחוזים מאוד מאוד גבוהים לרמת תחלואה נמוכה מאוד. ועשינו את זה בצורה מדהימה, אני חושב שהשלטון המקומי נכנס מתחת לאלונקה בצורה הטובה ביותר, אנחנו יודעים לעשות את זה דרך אגב לאורך כל השנה בהרבה מאוד תחומים. בקורונה זה מאוד בלט, כי אם תשימו לב, בסבב הראשון של הקורונה, הייתה בעצם אין אנדרלמוסיה, לא ממש ידעו איך לטפל באוכלוסייה, לא ממש ידעו איך להגיע לאנשים, וברגע שזה עבר אלינו, אני מודה שהיה פה שיתוף אה, פעולה אה, מדהים, יחד עם יושב ראש השלטון המקומי חיים ליבס, ויחד בעצם הובלנו מול משרד הבריאות, מול משרד ראש הממשלה, מהלכים שבסופו של דבר הוכיחו את עצמם בניהול השוטף מול התושבים. כי בסוף אני תמיד אומר, מי שפוגש את התושבים זה אנחנו. מי שמכיר את התושבים הכי טוב זה אנחנו, ראשי הרשויות, ואם נותנים לנו את הסמכויות, אנחנו יודעים לעשות את זה בדרך כלל הרבה יותר טוב מהשלטון המרכזי.
0: אני קודם כל רוצה לומר שאני מאוד מסכים איתך, אני חושב שכל מי שראה את הפעילות שנעשתה ברמת השלטון המקומי, של ההנהגה. לאזרחים, לשטח, לתושבים, שאין דבר יותר חשוב מזה, בוודאי בעיתות משבר. עכשיו, השאלה המרכזית זו שאלה, האם זה גם יישאר, או שהמערכת תחזור לנקודת האיזון הקבועה שלה, שזו מערכת של שלטון מרכזי מאוד מאוד ריכוזית. מה אתה חושב?
1: אני דווקא מצפה לפחות מהשלטון המרכזי להבין, כתוצאה ממה שקרה בשנת הקורונה, שכדאי להם מאוד לבזר את הסמכויות ולתת יותר סמכויות לשלטון האזורי. אני לא אומר בלי רגולציה, אני לא אומר בלי בחינת הדברים, כל מה שצריך מבחינה חוקית צריך לבצע, כדי גם לא לאפשר טריצות חלילה או משהו שיוביל למקום לא טוב. אבל כן לאפשר לרשויות לנהל את הקשר עם התושב בצורה הרבה יותר חופשית, לקבל הרבה יותר סמכויות, ואנחנו יודעים לקבל את הסמכויות, לקחת גם את האחריות לצד הסמכויות, כי מה שקורה בפועל זה בדרך כלל שנותנים לנו את האחריות, אבל לא נותנים לנו את הסמכות, שזה משהו, מה שנקרא, שפוגע בנו פעמיים. אבל ברגע שייתנו לנו את הסמכות, אנחנו גם ניקח את האחריות, בסופו של דבר אני חושב שהשירות לתושב יהיה הרבה יותר טוב מכל הבחינות, וזה גם מוכרח בלא מעט מקרים ש, שבהם אנחנו נתנו את דוגמת הקורונה, זו דוגמה מה שנקרא קלאסית של באמת מצב שהוא קטסטרופה ארצית, בסופו של דבר כל ראש עיר לקח את האחריות לידיים שלו, והיה לו אינטרס גם דרך אגב, ברמה האישית, להביא את היישוב שלו, להיות יישוב ירוק, כי אז הוא יכול להפעיל מערכות חינוך, הוא יכול להפעיל את המסחר, את התעשייה, ואז בעצם יש לו גם הכנסות, גם ארנונה, וגם וכולי וכולי וכולי, בעצם להחזיר את התושבים למצב נורמלי. אני מודה שהייתה פה גם קנאת סופרים, זאת אומרת, אם יש לנו עיר לידינו שהייתה ירוקה, ואנחנו לא ירוקים, אז יש פה תחרות, אז, אז מה לא טוב בתפקוד שלך, בוא נעשה מהר פעולות כדי להפוך אותנו לירוקים, וזו תחרות שהיא דווקא תחרות בונה, ולא התביישנו לשאול מה שנקרא עצה טובה, ובסוף זה גם מוכיח את עצמו, ואני שמח על כך.
0: אז אם אני אשאל אותך באופן קונקרטי, מחר בבוקר שרת הפנים או שר הפנים החדש שנכנס לתפקידו, מה היית אומר שלושת הדברים הראשונים שהיית רוצה לקבל לאחריותכם, לרמת השלטון המקומי?
1: למשל, לא יכול להיות שכמעט כל... אפילו תב"ר שאני צריך לאשר, תב"ר זה תקציב בלתי רגיל, אוקיי? אני צריך להעביר ניירת למשרד הפנים, שיאשר אותה, תקציבי פיתוח כאלה ואחרים, אני צריך אישורים של משרד הפנים כדי לבצע פעולות אצלי ברשות. אני חושב שזה מיותר, זה מסרבל, זה גם הולך דרך המחוז, מהמחוז נוסע לירושלים, בינתיים אנחנו מבזבזים זמן מאוד מאוד יקר. מי שמכיר אותי, אני הגעתי מהתחום העסקי דווקא, לא מהפוליטיקה, ואני חושב שבגלל זה הקצב אצלנו במועצה הוא קצת יותר מהיר, אבל הוא לא מספיק מהיר. מה שאני הייתי עושה במגזר הרבה יותר נכון, ואת זה צריך להעביר לרשויות. זאת אומרת, ביכולת של ראש הרשות לקבל החלטה עם מליאת המועצה שלו, לקבל החלטה על תקציבי פיתוח, או על תב"רים כאלה ואחרים, להוביל אותם באופן מיידי לביצוע, זה היה חוסך לנו המון המון זמן. דבר נוסף שמאוד מאוד מפריע לנו, ומשפיע עלינו ממש ברמה יומיומית, זה כל מה שקשור למנהל התכנון. מנהל התכנון כמעט, לא נעים להגיד, אבל הוא תוקע כמעט כל תוכנית שראש רשות מגיש. כמעט כל תוכנית, קודם כל, כל עוברים מדורי גיהנום. ובסוף בסוף אנחנו רוצים לפתח את האזור שלנו. זה לא שאני קם בבוקר ואומר יאללה, נעשה פה איזה אזור תעשייה כי כיף לי, כי אני יאללה, בא לי יאללה. לא, ממש לא. אנחנו רוצים שהרשויות שלנו יהיו חזקות, איתנות כלכלית, זה יכול להיות רק מאזורי תעשייה או אזורי מסחר, לא ממגורים, ואנחנו מצפים מהפקידות הבכירה לעזור לנו לקדם את זה ולא להקשות עלינו, ואנחנו בתחושה שלנו, שמים אה, לנו מקלות בגלגלים. אז גם בנושא של התכנון צריך יותר ויותר סמכויות לוועדות המקומיות, פחות לוועדות המחוזיות ולוועדות ארציות, אין שום סיבה שזה יהיה בצורה הזו. אני אתן דוגמה של הקמת יישוב חדש אצלי במועצה. התקבלה החלטת ממשלה על הקמת יישוב דניאל, צמוד לנגב, שזה הכפר השיקומי של האלוף דורון אלמוג, מי שמכיר, זו זכות גדולה שזה אצלנו, מטפלים באוכלוסייה הכי קשה במדינת ישראל. אין ספק. אני מראש אומר למאזינים, שמי שלא היה שם בביקור, אני ממש ממליץ
0: להגיע לשם לראות את המקום.
1: דרך אגב, מוזמנים, ולא רק זה, מי שנכנס לשם לא יוצא בצורה, באותה צורה, הוא יוצא אדם שונה. אז אני אתן דוגמה נוספת, הקמת יישוב חדש, יישוב דניאל, שהוא צמוד לעדי נגב, מה שהיה פעם עלי נגב. התקבלה החלטת ממשלה, ושנה וחצי אנש... מינהל התכנון לא דן אפילו בהחלטה. פשוט לא דן, עד שלא הצלחתי להביא את זה לוועדת הפנים של הכנסת, שאילצה את אנשי התכנון לדון בהחלטת הממשלה.
0: למה? בגלל בירוקרטיה, סדר עדיפות? למה?
1: יש להם אג'נדה שהיא שונה מהאג'נדה הממשלתית. הם בסוף שכחו שהם פקידי והתאים להם לא לדון בעניין הזה, ולא קיבלו החלטה.
0: זאת אומרת, אתה ראית בידך בעצם סוג של מדיניות שסותרת את מדיניות הממשלה
1: בדבר הקמת היישוב? גם עכשיו, באותה החלטה שהתקבלה לגבי הקמת יישוב דניאל, התקבלה החלטה להקמת חמישה יישובים כאלה ברחבי הנגב, ואף אחד מהם לא קודם, למעט דניאל, שאם לא הלהט שלי באופן אישי... מול ועדת הפנים של הכנסת, וזימון אנשי התכנון, וש... דרך אגב, הם יכלו לדון ולהגיד, שמע, זה לא כלכלי להקים יישוב חדש, וזה היה צריך לחזור לממשלה להחלטה שנייה, והממשלה הייתה מחליטה אם להקים או לא, כי גם את באר שבע זה היה לא כלכלי להקים, וגם את המוביל הארצי לא היה כלכלי להקים. בסוף אנחנו מקימים פה מדינה. לא הכל נמדד בכסף. דרך אגב, במקרה של דניאל, הוכחתי גם שזה צמוד אופן, זה לא עולה יותר יקר מהרחבה ביישוב אחר, כך שזה בכלל אבל uh, הנה לך דוגמה של עיכובים שמיותרים, אני כבר הייתי צריך לעלות על השטח ביישוב הזה, כבר uh, עם הטרקטורים ולשווק, בזכות או בגלל העיכוב של uh, אנשי התכנון, אנחנו uh, עוד לא עלינו לשטח, וזה ברמה האישית מאוד כואב לי, כי אני פה באתי כדי לפתח את הנגב, אמרתי, עזבתי עסק מאוד מצליח, כי חשבתי שהעבודה הציבורית יש בה משהו נוסף, ובאמת יש בה משהו נוסף, אתה יכול להשפיע על דורות שלמים, גם בחינוך, גם בפיתוח, אבל כן הייתי מצפה, וזה אפרופו הביזור סמכויות, להעביר לנו, לאפשר לנו יותר ויותר בתחום התכנון, כי כל דבר במדינת ישראל לוקח כל כך הרבה שנים, שזה לפעמים אפילו מייאש. להקים אזור תעשייה לוקח חמש ושבע שנים אם אתה אלוף. למה זה צריך לקחת כל כך הרבה זמן?
0: אני חושב שאתה נגעת פה בנושא שהוא הרבה מעבר לנושא של ריכוזיות, אלא השאלה של משילות, הנקודה שעולה פעם אחר פעם בדבר הלגיטימציה בין קבלת ההחלטות של דרג נבחר אל מול הביצוע של דרג מקצועי. והנה אני רוצה להגיד בצורה ברורה, דעתי חד וחלק, שדרג מקצועי נדרש להביע את דעתו, להיות חלק מתהליכי קבלת ההחלטות, להציג באופן מסודר את השיקול או את הדברים שלהבנתו צריך לקחת בחשבון, אבל פעם אחת התקבלה החלטה ללכת ולבצע. תאר
1: לך זה היה ברשות שלי, אם אני הייתי מקבל החלטה כדרג מחליט, והמנכ"לית שלי הייתה פועלת נגד ההחלטה שלי. הרי דקה היא לא הייתה נשארת בעבודה. יכולה להביע את דעתה, יכולה לתת את הצד המקצועי, זה בסדר גמור, אבל אם בסוף מתקבלת החלטה, צריך לממש את ההחלטה. ובמדינת ישראל, בירושלים, זה לא תמיד קורה. הממשלה מקבלת החלטות, והפקידים מוצאים דרכים מאוד יצירתיות, אני חייב להגיד, כדי לעכב את ההחלטות, כדי לנסות למשוך, כי אולי הממשלה הזו תתחלף, כי אולי מישהו שזה לא מתאים לו לאג'נדה שלו, ובסוף זה מעכב אותנו כראשי רשויות, וזה ממש ממש, אני חושב ואני אומר את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, בסדר? כי בסוף זה מייאש אותנו, וכשאתה רוצה להחליט אה, להקים יישוב, אה, או להקים אזור תעשייה, או להקים פה איזשהו משהו, אתה מתלבט, כי אתה אומר, רגע, עד שאני אתחיל את התהליך, אני אסיים אותו אולי עוד שבע שנים, ואולי כבר זה לא יהיה רלוונטי, כי מה שרלוונטי היום אולי לא רלוונטי לעוד שבע שנים.
0: אני רק רוצה, בשביל להיות הגונים, אני רוצה לומר שהמאזינים שלנו מקשיבים לנו, אז אני רוצה לומר שצריך גם להיזהר מהכללות. יש הרבה <אח> יש משרדים רבים, פקידים רבים, אני חושב שהרבה מאוד עושים מאמצים מאוד גדולים.
1: לא, אני אגיד יותר מזה, רובם, רובם עושים מאמצים גדולים לעזור לנו. רובם במשרדי הממשלה, אני צריך להגיד את האמת, אבל יש כאלה שבאים עם אג'נדה ובאמת מקשים עלינו, וזה צריך שיעבור מהעולם. עכשיו
0: הייתי רוצה לעבור לנושא אחר, אני רוצה לדבר קצת במבט לפנים. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שהממשלה תצטרך להתמודד איתם, זה בעיה של פריון. בעיה של יוקר מחייה, ואם אנחנו ניקח את הנושא שנוגע לעולם שאני חושב שאתה לוקח בו חלק, או מייצג את חלקו, זה עולם החקלאות. חלק מהסיפור של יוקר מחייה זה נושא של החקלאות. הרבה דובר על כך שבמקום לעסוק בחסמי יבוא, אולי הגיע הזמן לפתוח יותר את העולם הזה של חקלאות לתחרות, אולי בלא להיות המדינה היחידה ב-OECD שעדיין מסבסדת חקלאים בצורה לא יעילה, ובעצם לאפשר... גם אם צריך לסבסד, אבל לסבסד, לא לעשות חסמי יבוא, ולהביא לכך שבסופו של דבר, אם יש יתרון יחסי בתחום בענף חקלאי כזה או אחר, שיהיה נהדר, אבל אם לא, לא. אז רציתי לשמוע את דעתך בנושא הזה.
1: אני שמח שהעלית את השאלה הזו בתור אחד שמייצג חקלאים ומייצג את כל השלטון הכפרי במדינת ישראל. ראינו את זה גם בתקופת הקורונה, כמה הסיפור של ביטחון המזון הוא חשוב, וחשוב שנייצר לבד. קח את שומרי החומות שלפני שבועיים, זה נראה לנו כשנמל התעופה היה סגור והנמלים שלנו היו סגורים, אם לא היינו דואגים לאספקת תוצרת חקלאית טריה, אני מדבר, כן? כל השאר אין בעיה לעשות יבוא. בתוצרת חקלאית טריה אסור לנו להסתמך על יבוא, נקודה. שימי לב מה קורה סביבנו, באיזה אזור אנחנו חיים, אנחנו לא, עדיין לא חיים באיזה עולם אוטופי שאנחנו בטוחים שכל הזמן תהיה לנו אספקת מזון. ואני אומר לך יותר מזה, הסבסוד במדינת ישראל לעומת ה-OECD הוא אפילו לא 10% ממה שה-OECD מסבסד את החקלאות, מתוך הבנה שלהם שחקלאות היא דבר נחוץ וחשוב. לצערי איבדנו קצת את מה שגדלנו עליו, שחקלאות זה שווה ערך להתיישבות, לציונות. <אח> אני יכול להגיד לך שאני מגדל על הגדר של עזה, על הגדר, זה לא קלישאה, אני מזמין אותך לראות, על הגדר של עזה, סמוך לג'באליה. ואם לא אני הייתי יושב שם 60 שנים, כנראה שמישהו אחר היה יושב שם, אז זה לא תמיד כסף. שם, הבעיה המרכזית של יוקר המחיה זה לא החקלאים, זה רשתות השיווק, זה פערי התיווך, ולצערי אף אחד במדינת ישראל לא מעז לנגוע בהם, ואני לא יודע למה דרך אגב. <אז> אני הייתי מוכן לייצר עגבניות בשלושה שקלים לקילו כל השנה, תאפשרו לי את זה, בוא, אני לא רוצה חמש עשרה שקל ולא רוצה עשרה אה, שקלים לקילו, אני רוצה שלושה שקלים לקילו כי עולה לייצר עגבניות במדינת ישראל שתיים וחצי שקלים. ודרך אגב, יש רגולציה אדירה על הפירות והירקות שאנחנו אוכלים, אנחנו מנועים מלרסס בכל מיני ריסוסים שבחוץ לארץ מרססים. כשאתה קונה עגבניה מטורקיה, היה לך מושג מה אתה אוכל, באיזה ריסוס ריססו, באיזה מים ישקעו, ואיך טיפלו באותה עגבניה. כשאתה אוכל עגבניה ישראלית, אתה אוכל עגבניה מצוינת, כי יש בה הקפדה יתרה. אז אני אומר, א', תאפשרו סימון תוצרת חקלאית, שאותו תושב, עזרה, יחליט מה דרך אגב, למה זה עולה פה יותר? לא בגלל שזה עולה יותר, כי המים במדינת ישראל עולים מאוד מאוד יקר, ועלות העסקת העובדים היא מאוד מאוד יקרה לעומת עזה או לעומת טורקיה. אז אתם רוצים ליצור תחרות הוגנת, בבקשה. אני לא רואה את עצמנו בלי חקלאות בנגב. בוא, 70% מצור עגבנייה במדינת ישראל בא מעוטף עזה, אתם רוצים לסגור את עוטף עזה? תגידו את זה, זה מדיניות.
0: אני רוצה להגיד כמה מילים על הדבר הזה. קודם כל, אני חושב שהנושא הזה, וחשוב החקלאות, בעניין של הערך שלה, על המשמעות על תפיסת שטח, על ההגשמה של החזון הציוני, אין שאלה, יש לזה משמעות, חד וחלק. אבל א', זה לא נוגע לכל סוג חקלאות. נניח רפתות, לולים, זה לא תפיסת שטח. אז קודם כל, כשאומרים חקלאות, יש פה הרבה דברים. ודבר שני, רציתי לומר גם לגבי הסבסוד, אני לא חושב שהביקורת היא בדבר האם צריך לסבסד ולעזור בעניין של סוג של להשוות את תנאי התחרות. הטענה היא בדבר הנושא של השיטה, שהשיטה וזו הטענה המרכזית שבאה ואומרת, למה להשתמש בכלי של חסמי יבוא, על מספר, על כמות, ולא פשוט לסבסד ולאפשר לייבוא?
1: דרך אגב, אנחנו כבר הסכמנו לפתוח את חסמי היבוא, ובתנאי שנותנים השוואת תנאים לחקלאי הישראלי מול חקלאי טורקי או חקלאי אחר במדינה אחרת. למשל, אם המים לא עולים כסף בטורקיה, והם לא עולים כסף, במדינת ישראל מים שפירים עולים 1.84 שקל, זה המון כסף, זה לא צחוק, תבינו, דונם לימונים, צורך את 700 קוב לדונם, תעשו את החשבון כמה זה עולה לחקלאי. אתם רוצים לעשות השוואה? בבקשה, כשאני נותן תנאים סוציאליים לעובד תאילנדי, כולל פנסיה וכולל כל התנאים, ביטוח רפואי וכל מה שאתם רוצים, ובעזה לא נותנים שום דבר מבחינת תנאים סוציאליים, נותנים 100 שקל ליום ואני משלם 500 שקל ליום לפועל, אז קשה לי מאוד להתחרות. ותאמין לי, אנחנו לא רוצים שהחקלאות הישראלית תלך, אתם יודעים למה? כי החקלאות הישראלית מכניסה המון כסף בטכנולוגיה שהיא מוכרת לחוץ לארץ, אבל אם לא תהיה פה חקלאות, לא תהיה פה טכנולוגיה. הטכנולוגיה נוצרת כתוצאה מבעיות וחסמים שאנחנו נתקלים בהם בחלקות, בשטח. כשיש לי בעיה בשטח, אני קורא למדען ממכון ויצמן. או מכון וולקני, והוא פותר לי את הבעיה, זה הופך להיות סטארט-אפ. הסטארט-אפ הזה משווק לכל העולם ומכניס מיליארדים של דולרים למדינת ישראל, אבל אם לא תהיה פה חקלאות, לא יהיה פה גם טכנולוגיה חקלאית. ולכן אנחנו צריכים לעשות את השיקולים שלנו, איך אנחנו רואים את כל המכלול. עכשיו אתה שואל אותי, כן, צריך לעשות רפורמה בעניין הזה של איך תומכים בחקלאות, מה אנחנו רוצים לגדל פה, בדיוק. איזה גידולים. אני מסכים, אין שום סיבה לשלם 100 אבל צריך להיות פרופורציות, אי אפשר לצבוע את כל החקלאים ככאלה וכאלה וכאלה, זה לא נכון. אין ספק. בואו תתקלו, אני מוכן לבדוק איתך כל מוצר שאתה רוצה. לך לאיזה לא... סופר שאתה רוצה, כמה אתה משלם עליו בסופר, תבדוק כמה החקלאי מקבל בסוף. אני מוכן להראות לך את פערי התיווך, אני מדבר איתך על עשרות אחוזים. למה המדינה לא נכנסת לזה? למה היא אומרת, אתה יודע מחיר תקליט, תקליט, הסופר יכול למכור בעוד עשרה אחוז הם לא עושים את זה, כי קשה להם להיכנס במונופולים האלה, להתחרות בהם. אבל בחקלאי הקטן בוודאי, למה לא? בואו, בואו נראה, חבר'ה מגדלים מועצה אזורית אשכול, על, הג... על הגדר. איתם אתם רוצים להתעסק? אם מחקד... לא יהיו להם חקלאות, אם לא ישבו שם, מה הם יעשו שם? מה הם יעשו? או בפתחת ניצנה או בערבה.
0: שי, אני רוצה להגיד שאני חושב שאתה מאוד צודק, ואני חושב שהערך בדבר תפיסת השטח זה אחד הדברים הכי משמעותיים. שיכולים להיות רלוונטיים, ולכן גם אני חושב שזה נכון לסבסד, אני מדבר פה כמובן בדעה אישית שלי, אני חושב שצריך לתמוך בחקלאות, אין ספק, אבל כמו שאמרנו, בכל דבר צריך להסתכל לא באופן אה, מכליל, אלא ישנם סוגי חקלאות שבהם יש לנו יתרון יחסי, ויש כאלה שפחות. יש כאלה שמגשימים את אותם ערכים ויש כאלה שפחות. וגם בביטחון מזון אני שם סימן שאלה. נניח והיינו, הממשלה הייתה תומכת בצורה ממש מיטבית בסבסוד בחקלאות, האם היינו יכולים לעשות חקלאות באמת שנותנת מענה לכל צורכי האוכלוסייה? לא יודע.
1: לא, אבל היינו יכולים לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו עושים היום, צריך לדעת את זה. ואני מסתכל על מדינות מפותחות, למה הן משקיעות כל כך הרבה בחקלאות? מה יש להן, מה הם מבינים שאנחנו לא מבינים? הרי מה, ה-OECD לא יודעים? אנחנו כל הזמן רוצים להיות דומים ל-OECD. אז למה בזה אנחנו מעתיקים את ה-OECD? כי זה עולה כסף. אני אין לי בעיה לעשות רפורמה שלמה בסבסוד של החקלאות. אתה יודע שמשק המים הוא משק סגור? מה ההיגיון? שכשעושים תשתית מים, צריך להעלות המים לחקלאות כדי לסבסד את התשתית. כשעושים רכבת בתל אביב במיליארדים, מה, מחיר הכרטיס עולה יותר יקר? ודאי שלא. כשאני מספק חשמל לאילת, החשמל באילת עולה ועכשיו הם מדברים איתנו בראשית המים על העלאת מחירי המים. העלאת מחירי המים עכשיו, המשמעות שלה סגירת לא מעט ענפי חקלאות במדינת ישראל. ואנחנו נתחרט על זה בדורות, כי כדי להכניס חקלאי חדש לענף, זה קשה מאוד. ממוצע הגילאים של החקלאים שלנו הוא 64. שתבין על מה אנחנו מדברים. אם לא נאפשר לדור הצעיר להיכנס לחקלאות, כי יראה בזה אופק. הרי כדי להכניס חקלאי חדש, הוא צריך להשקיע מאות אלפים במשק כדי להתחיל לפתח אותו. אם הוא לא רואה אופק לכמה שנים קדימה, אז מה יהיה פה עוד עשר שנים? חקלאים בני
0: 70 או בני 80? שני, באמת ארצה לדבר איתך תכף על העתיד, אבל רק שאלה עוד אחת שמסקרנת אותי היא בראייתך. למה אנחנו לא רואים כניסה יותר רצינית או משמעותית של טכנולוגיות לענף החקלאות? זאת אומרת, לצורך העניין, אם היינו הולכים 50 שנה אחורה, החקלאות הובילה בקנה מידה עולמי, כולם זוכרים את הנושא של טכנולוגיות המים, שהפכו להיות שם דבר ברמה העולמית? והנה היום ישראל היא לא מהמובילות בעולם הזה, אז מה חסר לנו היום שיהיה חלחול טוב יותר של טכנולוגיות לתחום האגריטק, הביוטק, האקוואטק וכדומה?
1: אז יש לא מעט טכנולוגיות גם פה בישראל, לא מספיק, העניין הוא מאוד פשוט. החקלאים היום לא רואים אופק. כדי להכניס טכנולוגיה עדשנית למשק שלך זה עולה המון כסף. חקלאים רוצים לעשות את זה, אבל כשהם ידעו שלא עוד שנה יעלו להם את מחיר המים ל-2.5 שקלים לקוב, והם יצטרכו, עם כל הכבוד לטכנולוגיה, גם לשלם את ההלוואה על הטכנולוגיה וגם לסגור את המשק שלהם. וזה הבעיה של חוסר יציבות בענף הזה שקוראים לו חקלאות. אין לך באמת יציבות, כי אתה לכאורה מהמר, אתה משקיע מאות אלפים בחלקה, אתה מוציא את הטונאז' המתאים, ובסוף המחיר הוא מחיר שהוא לא מחסל לך את ההוצאות. אז שנה אחת אתה יכול לספוג את זה, שנה שנייה, ואחר כך אתה פושט רגל. לכן לא נותנים איזה מחיר מינימום. אם היה איזה מחיר מינימום, שהוא רק העלות, בסדר? לא, בלי רבע. גם זה נותן אופק לחקלאים. כי מדי פעם היו תופסים איזה פיק, היו יכולים לחיות מזה. אבל אין אופק בחקלאות, וזה פספוס של כולנו, כי בסוף מהטכנולוגיה הזו אנחנו גם מוכרים לחו"ל את הטכנולוגיה, מייצבים אותה לחו"ל, שמשלמים על זה מיליארדי דולרים, שמהווים הכנסה אדירה למדינת ישראל. ואני אומר לך שזה תהיה בכייה לדורות אם לא תהיה פה חקלאות, חקלאות טובה ומתקדמת, ואנחנו יכולים לעשות זה, זה אצלנו, זו החלטה שלנו. אנחנו בכנסת הזו, בעזרת השם, נעביר את חוק החקלאות, פעם אחת מדינת ישראל תגיד מה היא רוצה בחקלאות, מה היא מתכוונת לעשות עם החקלאות. אופק תפקודי לאנשים. רוצה חקלאות? לא רוצה חקלאות. שיגידו, שחברי הכנסת הנכבדים, ולא משנה מאיזה מפלגה עדף, אגב, שיגידו מה הם רוצים בנושא החקלאות. אולי
0: כתבתי יחד עם חבר, עם שותף, פרופ' ניסים כהן מאוניברסיטת חיפה, מאמר שמדבר על חוק היעדים הלאומי. באמת אחד הדברים שחסרים במדינת ישראל זה אופק תפקודי. ממשלות לא מצהירות לאן הן רוצות לקחת את המדינה שלנו. אז מה שנכון לגבי ענף החקלאות נכון גם לגבי ענפים אחרים, ובכלל. לגמרי,
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: אני רוצה, ברשותך, לעבור לחלק האחרון ולדבר איתך קצת על המרחב הכפרי. אם דיברנו על חקלאות עד עכשיו, הייתי רוצה שנדבר קצת על המרחב הכפרי. אז 음, התחושה היא שבעצם אה, עד עכשיו, ואולי הסיפור האסי המחיש את זה בצורה הכי טובה, בעצם חיו ישויות נפרדות, הערים במרחב הכפרי והיישובים הכפריים במרחב הכפרי. והיה מעט מאוד, או קיימת מעט מאוד סינרגיה בין השניים הללו. ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את העתיד של המרחב הכפרי? מה גם שכשנכניס לזה את כל הסיפור, של הלחץ הדמוגרפי, הצורך לבנייה
1: מואצת של העשורים
0: הקרובים בשביל להחזיק את הצרכים של הדמוגרפיה המתפתחת בישראל.
1: אני דווקא שמח שלפחות בשנתיים האחרונות, מאז שאני יושב ראש השלטון האזורי, מערכת היחסים בשלטון המקומי היא באמת מערכת יחסים מצוינת, לא טובה אלא מצוינת, גם עם חיים ביבס וגם עם שלוחיו. ואני אומר מראש, הקרקעות נמצאות במרחב הכפרי ואנחנו לא נמנע משום עיר להתפתח. אני אומר את זה על כל במה. אף ראש מועצה לא יחזיק עיר מלהתפתח. מה שכן, אנחנו מצפים שיהיה ניצול נכון של הקרקעות ושזה יהיה בהידברות. מה זאת אומרת? אם עיר יכולה לעשות התחדשות עירונית נכונה ולנצל שטחים בתוך העיר הלאה, תנצלו אותם קודם כל. אנחנו צריכים לשמור קרקעות לדורות הבאים, לא למהר לקחת קרקע חקלאית מניבה. או אם אפשר לזוז 200 מטר מזרח ולקחת קרקע פחות מניבה בחקלאות, אז תדברו איתנו, ניתן את הקרקע המדוברת. אנחנו נתנו פה להרים לידינו 7,000 דונם בהסכמה, בלחיצת יד. אבל אמרנו לראש העיר, אנא ממך, כדי לבנות 7,000 דונם ייקח לך 50 שנה, קח את האלף הראשונים, תן לנו בינתיים לעבד את ה-6,000 הנוספים. סיימת את האלף, קח עוד אלף. אמר שי, אתה צודק, למה אני צריך לקחת לך סתם? אישה מדורגת. אז זה בהידברות. ודרך אגב, אני שמח שבאמת סך הכל, אם אני מסתכל עכשיו באופן כללי, הבעיה המרכזית שלנו היא מדיניות משרד הפנים. עוד פעם, הם במדיניות של פתיחת ועדות גיאוגרפיות ואתה יודע, לקיחה ברגל גסה, בלי לספור אה, את המרחב הכפרי. אני שמח שעשינו כמה פעולות בשנה האחרונה מול משרד הפנים כדי למתן את הגישה הזו. עדיין להגיד לך שמצאנו את כל הפתרונות, עדיין לא, אבל אנחנו בדרך הנכונה. אבל בסוף בסוף חייב להיות שיתוף פעולה. מבחינתי, אני לא מספיק טוב שמרחבים תתפתח, מועצת זאת מרחבים, אלא גם אופקים צריכה להתפתח. כל המרחב כולו מתפתח, ואני שמח דרך אגב שנבחרו ראשי ערים לראשי מועצות מדהימים. תיקח את הנגב כולו, כל הנגב כולו מתפתח, שזה מדהים. היום אין לי מגרש אחד פנוי במרחבים. אם אומר את זה לפני עשר שנים, היית צוחק עליי, היית אומר לי, נגב, פריפריה, עזה, לא רלוונטי. ברגע שיש פה שיתופי פעולה טובים בין ראשי ערים לראשי מועצות, ברגע שהאזור כולו מתפתח, אנשים רוצים לבוא לאזור אבל עדיין אנחנו אוהבים את האזור שלנו, אנחנו נישאר פה הרבה הרבה אחרי החמאס, אנחנו לא נזוז מהאדמה הזו, אנחנו נאבד אותה, נפתח אותה, נקים בתי ספר, גני ילדים, נעשה הרכבות ביישובים, נקים יישובים חדשים, נפתח את הערים לידינו, לא נאמר להתפתח עוד פעם, אני אומר, חלילה לנו, כן, נעשה את זה בחוכמה. ננסה לשכנע את מקבלי ההחלטות שצריך לעשות את זה בחוכמה. לעשות התחדשות עירונית, לעשות את כל מה שצריך בתוך העיר, ואחר כך, אם צריך, גם קרקע הקלעית, אני
0: רוצה לשאול אותך, מעבר רק לשאלת הקרקע, הרי מדברים, אחד הדברים שאני חושב שהוא המשמעותי ביותר על הנושא של תפיסה של פיתוח מרחבי, זה מרקם החיים. זה בעצם זיקה תפקודית וישירה, שהיא בין העיר לבין הכפר, על כל ההיבטים, לאו דווקא רק על הנושא של זה, יש את ההיבטים החברתיים, התעסוקתיים, התחבורתיים, וכדומה. אז אם אני אשאול אותך בהקשר הזה, איך אתה רואה את התפיסה הזו, איך אתה רואה את הגישה ש... מובלת מזה מספר שנים, על נושא הראייה
1: המרחבית או האזורית. ומה החזון שלך בתחום הזה? אין ספק בכלל שהמרחב הכפרי מזין את הערים לידו, וההפך. בסופו של דבר הבנק שלי נמצא בעיר לידי, והספר שלי בעיר לידי, וקופת החולים היא בעיר לידי. וכשהעיר לידי מתפתחת, זה טוב לי. כשהכניסה לעיר היא יותר מטופחת, אני נהנה להיכנס לעיר הזו. ולכן האינטרסים פה הם משותפים, וצריכים להיות ברמה של פיתוח אזורי. חייב לדבר ברמה של פיתוח אזורי. אז משרד הפנים הקים את האשכולות האזוריים, שזה דבר מבורך, ונכון עשה משרד הפנים שעושה את זה וולונטרי ולא מחייב, כי אז אף אחד לא היה מצטרף לזה, ואני חושב שככל שנדע להסתכל ברמה אזורית על הדברים, ולדבר ביחד ולפתח ביחד את האזור, כולם נהנים מזה, גם הכפרי וגם העירוני. זה לא שאם אופקים תתפתח לבד, זה לא טוב לה. אם המושבים שלי מתפתחים לבד, גם לא טוב לנו. צריך שכל האזור יתפתח, וזה מה וזה די מצליח, אני חייב לציין, אם תיקח את אזור הנגב המערבי, כולו מתפתח. למה הוא מתפתח? כי יש פיתוח אזורי, כי אנחנו מדברים ביחד, כי יש לנו עמותת תיירות משותפת, כי אנחנו מפנים אשפה בצורה משותפת, כי אנחנו מדברים חינוך ברמה משותפת, כי אנחנו מקימים מרכז מצוינות לחינוך ברמה משותפת, במקום שכל עיר או כל מועצה תקים לה איזה מרכז מצוינות. זה יתרון לגודל. יש פה איזשהו יתרון לגודל? וככל שנשתף
0: פעולה, כמובן, שמאוד הייתי רוצה לשמוע את דעתך. אני חייב להגיד שלא משנה מי אני מדבר בנושא, אתה שומע בגדול שתי גישות מאוד קוטביות. אחת שמדברת על תפיסה של אכיפה ומשילות, שאומרת, חבר'ה, בלי יד גסה, חזקה, איתנה, שיהיה פה משילות של מדינת ישראל, כל השאר לא יעבוד. ויש גישה הפוכה, שבאה ואומרת, חבר'ה, בניהול, בלחץ, זה לא ילך. אנחנו נזמין התנגדות, אנחנו חייבים להעמיק את שיתופי הפעולה.
1: מסקרן אותי מאוד לשמוע את עמדתך בנושא. אז אני חושב שצריך פה להיות שילוב של שני הגורמים האלה שדיברת עליהם. מצד אחד, יד קשה בנושא המשילות, כי באמת איבדנו פה חלק מהמשילות בנגב לפחות. מצד שני, כן לאפשר לבדואים להקים יישובים, להתפתח, להראות להם אופק, כי בעצם מי שעושה את הפוגרומים האלה, אני קורא לזה, זה אנשים שאין להם אופק, אין להם עתיד, אין להם מה להפסיד. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהבדואים יהיו מועסקים. רוצים שיהיה להם תשתיות, גם חינוכיות, גם מים וביוב, גם כבישים. צריך לתת להם את כל מה שאזרח מדינת ישראל מקבל. ואני אומר את זה כאיש ימין, בסדר? לא כאיש שמאל ולא... כאיש ימין. מגיע להם את כל הזכויות של אזרחי מדינת ישראל מצד אחד. מצד שני, ברגע שאנחנו לא אוכפים עבירות בנייה, אז זה מגיע להחזקת נשק, החזקת נשק מגיע לירי בזב, לוונדליזם ברחובות.
0: המציאות שהי כרגע זה שהפזורה הבדואית, יש מאות אלפי אנשים, תופסי שטח. שלא קיבלו היתר מסודר לתפוס שטח. ואם אתה ואני מחר בבוקר נחרוג מטר מה, ממרחב הבית המותר שלנו, הרי אנחנו יודעים מה יופעל לגבינו מעניין המשק.
1: אבל זה בדיוק מה שהוביל למצב שהגענו אליו. ולכן, אני שמח שהרשות לפיתוח הבדואים באמת עושה... עוסק... פעולות יפות מאוד בשנים האחרונות, כולל uh, הקמת יישובים וכולל הרחבות של הערים לידינו, וראיתי את זה בעין, ממש הסתובבתי עם יאיר מעיין, יושב ראש הרשות, שעושה עבודה מצוינת, וראיתי מה הם עושים, וראיתי את האופק, בסדר? ראיתי את הפעולות שהם עושים, הם אישרו מעל 150 אלף יחידות דיור לבדואים, שזה דבר אדיר. עכשיו צריך לשכנע את האוכלוסייה לעבור לאותן לא יחידות, ויש לזה משמעות גם כלכליות וגם אידיאולוגיות שצריך לטפל בהן, אבל מתבצעות פעולות, וצריך לעזור לבדואים בנגב, צריך לתת להם חינוך, צריך לתת להם השכלה כדי שהם יוכלו להשתלב בשוק העבודה. מצד אחד, מצד שני, אנחנו לא יכולים לאפשר להם חוסר משילות, או להשתולל בכבישים, או, או להחזיק נשק בלתי חוקי, כי בסוף זה מוביל לדברים שהם באמת קשים מאוד לכולנו כאזרחי מדינת ישראל.
0: עכשיו אני מאוד אוהב לסיים את הפודקאסטים בשאלה אחת למי שאנחנו מראיינים אותו, מארחים אותו פה, זה האם אתה אופטימי?
1: כן, אני באופי שלי אופטימי, אם לא הייתי אופטימי, לא, הייתי נשאר בביזנס, לא הייתי בא לנהל רשות, ובטח לא את כל המרחב הכפרי. אני חושב שיש לנו ארץ נהדרת, מדהימה, יש לנו המון מה לעשות, צריך אנשים טובים במקבלי ההחלטות, וככל שיבואו יותר מהמגזר העסקי, כך ייטב למדינת ישראל, ולא רק פוליטיקה קטנה. ראינו מה קרה בתקופה האחרונה בפוליטיקה הארצית, כואב לראות את זה כאזרח מדינת ישראל, אבל לא איבדתי תקווה. אני חושב שאנחנו, התפקיד שלנו כל אחד להשפיע בהלקת האדמה הקטנה שלו. אם כל אחד יעשה עוד דבר אחד טוב אחד ביום, אני חושב שאנחנו נשנה את הפנים של מדינת ישראל ונגיע למקומות הרבה יותר טובים.
0: שאני רוצה להודות לך מאוד, אני חושב שהשארת אותנו עם טעם של אופטימיות, גם לגבי המרחב שאותו אתה, בו אתה נמצא, וגם לגבי האחריות הכללית ואני רוצה להודות גם לכם, למאזינים שלנו לפודקאסט. תודה רבה, ואנחנו נתראה
1: בפודקאסט הזה. תודה רבה.